0: Jornal Tarobá FM. Maria Lúcia, nós já tínhamos falado em outras entrevistas né, que o que o governador fez ontem poderia ter acontecido em função do, dos números e tudo mais. Né? É, na sua opinião, e olhando aí para toda essa situação, aqui comparando inclusive a Regional de Cornélio Procópio, né, que está numa situação também de emergência, mais por causa da cidade de Cornélio, o número de mortes ali está muito alto e aqui a nossa região de Londrina. Qual a avaliação que você faz dessa decisão tomada aí pelo governador?
1: Bom, Fernando, primeiro assim, que toda a avaliação, ela é feita todos os dias a cada período. Então, é... Todos todos os analistas, os epidemiologistas, eles sentam e eles vão fazendo a análise da elevação do número de casos, da elevação do número de óbitos o tempo todo atento às taxas hospitalares, né, números de leitos, se esses leitos têm equipamentos suficientes para cuidar das pessoas, essa questão de se você tem trabalhador em número suficiente. né, A gente também já conversou aqui muitas vezes que o trabalhador, o intensivista, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o auxiliar de enfermagem, né, a categoria profissional que atua em pronto-socorro, Corro e em UTI é uma, característica, uma, uma categoria profissional bastante diferenciada, porque ela é muito hábil, ela tem uma, uma dimensão muito grande de, 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 de como, como o organismo funciona nesse momento, que droga você tem que utilizar, quantos ml você tem que utilizar, então, assim, As decisões dentro, elas precisam ser muito precisas. E essas decisões precisas, elas normalmente são frutos de anos de trabalho e são frutos de anos de experiência, que faz com que você identifique que esta droga vai ser interessante para este paciente, mas não necessariamente para este paciente, considerando eh, todos os outros quadros que ele apresenta. Então, eh, esse esse trabalhador com esse esse feeling, com esse acúmulo de conhecimento, ele não é um trabalhador simples de ser encontrado, né? porque ele precisa de anos de treinamento e de anos de experiência para conseguir dar boas respostas no local onde ele atua. E isso vale para médicos, vale para enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. né? O paciente que está na UTI ou no pronto-socorro, ele exige um cuidado diferenciado de toda a equipe. né? Certo. Este é um fator importante. Nós estamos com um outro fator muito importante que é a questão dos medicamentos, né? dos analgésicos e dos mil relaxantes. Nós não estamos em falta, ou seja, amanhã a gente não deixa de fazer um exame de urgência no paciente, porque nós não temos a medicação. Nós temos, mas o nosso estoque, ele está limitado e assim, a ideia é que ele possa ser utilizado somente em situações de urgência. Por exemplo, nós temos um hospital como o HU. O HU tem um estoque mais confortável. Ele ele é um hospital escola, ele recebe pessoas com casos mais graves Ele faz cirurgias de tempos cirúrgicos longos. Então, ele tem esse estoque, né? Só que esse estoque também precisa ser comedido, senão ele não consegue, você não consegue atender as pessoas, né? Então, assim, é muito interessante, Fernando, porque quando eu penso que eu terei um leito de UTI, eu tenho um leito de UTI Aí eu tenho equipamentos que se agregam a esse leito de OTI, que possibilitam que, desculpa, a equipe consiga visualizar esse esse paciente em tempo real. Eu preciso de medicamentos específicos, sem alguns medicamentos, como por exemplo o Midazolam, não é possível, assim, quando você coloca o tubo né, e a máquina começa a assumir o padrão respiratório do paciente, é muito sofrido para ele. Ele começa a disputar com o aparelho. Então, o aparelho cicla de uma forma e ele respira de outra forma. Isso é muito sofrido. Em especial, porque nesse momento ele precisa de um aporte de oxigênio razoável transitando pelo corpo todo. Mas não está né?
0: faltando nada. É sim, sim. por isso, por isso que eu até fiz essa pergunta, porque é o seguinte, justificaria tomar uma decisão radical como o governo tomou, de fechar praticamente não. tudo isso. isso? É um semi-lockdown, não é? É, é, é um semi-lockdown, é um não é um lockdown, ampliado. é ampliado. Um, é muito ampliado, eu diria, né? Porque o prefeito tem dito, né? O secretário tem dito, que nós temos aí uma margem confortável. Então, você falou, não está faltando medicamento, não está faltando profissional nesse momento. Então, para que fechar desse jeito, dessa forma?
1: Certo, é assim. Eu entendo, queria te dizer assim, sabe, Fernando, que eu entendo perfeitamente a dúvida das pessoas. E é é uma coisa, assim, complexa mesmo da gente entender. Porque se eu tenho uma situação um pouco mais confortável, por que que eu preciso entrar nesse... Nesse isolamento ampliado né? É isso que as pessoas perguntam Exatamente. Bom, Primeiro, Fernando Por que é feito Essa análise, ela não pode ser feita De maneira separada Então eu preciso analisar o número de trabalhadores que eu tenho, o número de trabalhadores que eu tenho e que trabalham em vários serviços de saúde, essa é uma análise importante, porque se ele adoece no hospital evangélico, ele pode transmitir para as pessoas da Santa Casa, isso. do Hospital do Coração, né? Então, o número de trabalhadores e o número de trabalhadores que transitam dentro da cidade, isso é um fator importante. Uma outra questão importante, que foi muito analisada, Foi analisada a questão dos medicamentos, nós temos ainda, mas nós temos um estoque pequeno, né? quem tem um estoque um pouco maior, até pelas características do hospital, é é o HU, que por outro lado, se passa a ceder esses medicamentos para outros hospitais, ele enquanto referência do Covid, pode ter problemas dentro de alguns dias. Entendi. A outra questão, Fernando, é que nós temos não só os pacientes com Covid-19, nós temos os outros pacientes também. A vida voltou ao normal, nós temos quedas, nós temos traumas, acidentes. Os infartos acontecem de uma maneira mais intensa, uhum. problemas neurológicos acontecem com, de uma maneira mais intensa. E, e
0: só para a população entender, tem medicamentos que você precisa aplicar numa pessoa que foi politraumatizada, foi acidentada, e que também é o mesmo medicamento usado Isso. em quem está com Covid ou outra doença, outra síndrome Isso. respiratória?
1: Isso. Isso, é basicamente o mesmo, o Ou mesmo seja, medicamento.
0: Aumentou a mobilidade, muita gente na rua, mais acidentes acontecendo, né? é, outros fatores, gente baleada, gente, que vão utilizar medicamentos que estavam lá estocados, guardadinhos e, de repente, para uma outra situação mais emergencial também e extraordinária seria mais ou Exatamente menos, mais ou... Isso. mas por que que outras regiões, outras regionais, por exemplo, a Regional de Maringá não está passando? Por isso eu sei que não é sua, né? Talvez isso. você não precisa nem comentar. Mas muita gente comentou. Ah, mas por que que não decretou lá em, em Maringá? Lá só foi recomendação a Pucarana, que é a cidade do, do secretário. Por que que também não entrou? Eles estão numa situação mais confortável Eles que a nossa? Eles
1: estão numa situação mais confortável. Sobre qual a nossa?
0: ponto de vista?
1: Sobre o ponto de vista. Então, assim, todos esses, essas situações elas são analisadas, né? Porque a UTI não é só a UTI. Não é só o espaço. É aquele conjunto que você Isso, você precisa de um conjunto de medicamentos, de trabalhadores, de equipamentos para poder cuidar das pessoas. E assim, a 17ª Regional de Saúde, nós temos algumas, algumas características, né, Fernando? Talvez assim... Uma delas é que nós temos três hospitais de alta complexidade, HU, Santa Casa e Evangélico. Certo. O combinado, num primeiro momento, era que o HU daria conta, receberia todos os pacientes com suspeita ou ou com casos confirmados de de COVID-19, né? E aí, assim, e o os demais hospitais, eles seriam retaguarda para as outras situações. O que aconteceu é que as outras situações começaram a crescer em número. Ou seja, as pessoas começaram a viver e aí apareceram os traumas, os problemas cardíacos, cardíacos, os problemas neurológicos... E o HU, que por sua vez estava recebendo os pacientes COVID, as coisas começam a não ser assim tão simples. Quando eu recebo um paciente COVID, eventualmente, esse paciente precisa ficar isolado, se a suspeita é muito forte. Se ele fica isolado, ele ocupa um leito e, a partir daí, ele ele fecha mais dois leitos, ou seja, ele fica num quarto... Com três leitos, mas ele ocupa um leito e os outros dois leitos ficam ociosos, porque eu não posso colocar outro paciente no mesmo lugar e deixar ele correr o risco de ter Covid-19, não é, Fernando? Então, quando eu penso, por exemplo, hoje hoje o HU tem 96 leitos, né? é um número razoável. Nós já iniciamos com 76, agora fomos para 96 leitos. Temos 46 leitos de UTI. Até o dia 15 de julho, nós, nós devemos ampliar mais 60 leitos. Então, assim, essa ampliação, ela está prevista, ela está acontecendo dentro dos prazos. Mas a ideia... é, é, é quando a gente coloca isso, assim, dá uma sensação de uma ideia... Bom, então nós estamos confortáveis, é. né? É, o problema, Fernando, é que na área da saúde, nada acontece de maneira confortável, assim... De dois mais dois são quatro.
0: E às vezes não programado também, né?
1: Isso. Então, no HU, né? No HU nós tínhamos passamos dois dias bastante tranquilos... De repente, assim, houve um surto no hospital evangélico, O hospital evangélico os pacientes precisaram ser remanejados do pronto-socorro, alguns pacientes foram para o HU, outros pacientes foram acolhidos no próprio pronto-socorro nesse período, aí tem todo um processo de limpeza, de desinfecção e você fecha o hospital. Sim. Se você fecha, essas pessoas precisam ir para outros espaços.
0: E aí o HU deixa de ser só referência exclusiva. E aí, por
1: aí o HU deixa de ser só referência exclusiva. Então nós estamos, Fernando, numa linha muito tênue. É É, assim, muito frágil Em
0: Curitiba, inclusive, o governador falou que tem hospital lá que nem tem mais esse medicamento Para você entubar uma pessoa, por exemplo Isso Isso. isso confere E e Curitiba entrou nessa
1: Confere, entrou Nesse decreto Entrou, entrou
0: Perfeito Maria Lúcia, então acho que essa foi a explicação mais importante para a população entender Nossa, por que que o governador, por que que o governo está fechando tudo Da nossa regional, por isso que eu convidei a Maria Lúcia, da nossa regional, dando esse esse panorama que eu acho que é importante para que as pessoas entendam isso. tanto que a enquete que a gente ouviu aqui, né? Você viu, né? Metade das pessoas falando exatamente não, nós temos que realmente segurar um pouco, está muito solto e tal, tal, outras ah, mas é importante o comércio, as lojas têm que ficar funcionando e tudo mais, tudo mais. Por isso que essa explicação é fundamental é, e eu te agradeço mais uma é, vez por estar aqui.
1: É, bate... é o governador basicamente, Fernando, quando ele decidiu fechar, ele decidiu fechar a partir do índice de mortalidade de pessoas por 100 mil habitantes. Então, por exemplo, quando nós pensamos em quantas pessoas morrem por 100 mil habitantes no estado do Paraná, nós temos o maior índice, né? Nós somos a segunda regional em que as pessoas mais morrem neste momento.
0: Isso nós não encontramos uma explicação também ainda, né?
1: Isso, não é... Tem algumas explicações, né? Por exemplo, o especial, porque essas pessoas, nós temos uma cidade que tem três grandes hospitais de alta complexidade, temos o Hospital do Coração, que é um hospital grande e que também atrai as pessoas, né? E assim, o HU é um lugar... Amplamente procurado Porque sempre que o paciente está grave Mesmo em leitos de UTI De outros municípios De alguma forma ele acaba sendo transferido Para cá Porque o HU tem especialidades Que só ele tem Hematologia, reumatologia Queimados Hemodiálise né? Então assim São várias questões Hum. Especialistas, né? São várias especialidades que o paciente precisa e nem sempre ela se encontra em outros hospitais da macro, região norte, e aí o paciente precisa ser transferido. Então, com a chegada de mais pacientes, de pacientes mais graves de pacientes idosos, a gente acaba tendo uma uma proporção de morte maior do que nos demais lugares. Entendi. né?
0: Perfeito. Maria Lúcia, te agradeço muito mais uma vez pela tua participação aqui no nosso jornal, acho que essas informações são muito importantes para a gente tentar compreender melhor esse momento, né, que vai ter muita coisa ainda, o prefeito vai se manifestar hoje e tudo mais a respeito disso. Muito obrigado, viu, Kim?
1: Perfeito, só uma coisinha, Fernanda, duas duas coisas que eu queria deixar, né, primeiro assim, que quando a gente olha números, ah, tem 75% de taxa de ocupação, isso é número, o número... Não é, 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 nem sempre ele dialoga com aquilo que acontece na realidade, uhum. né? Então, isso é uma coisa importante. E a segunda coisa, Fernanda, é que não é uma medida é, restritiva, não é uma medida punitiva. É uma medida cuidadosa, é uma, uma medida de proteção das pessoas. Nós temos um tempo para parar porque agora eu paro por 14 dias, as pessoas que tiverem que adoecer, elas serão em menor número, elas vão para os hospitais, os hospitais terão condições de dar resposta, essas pessoas receberão alta e aí outras pessoas começarão a adoecer, que vai ser o processo normal da pandemia. Mas nós não podemos permitir de jeito nenhum... Que todas as pessoas adoeçam ao mesmo tempo, porque isso vai sobrecarregar os serviços de saúde e vai levar a situações que nós já vimos no Brasil e que nós não queremos na nossa região de forma alguma.